0: Mám tu pripravené kázanie, a to kázanie začína jednou otázkou, ktorá je teraz aktuálna, veľmi aj pre mňa. Už ste niekedy niečo stratili? Ako vám bolo, keď ste niečo stratili? A keď ste tú vec znovu našli? A teraz stratiť môžeme naozaj všetko možné. I môžu sa stratiť kľúče, je to veľmi nepríjemné doklady, peňaženka. Môžeme stratiť telefón alebo okuliare, ale sú aj straty, ktoré sú oveľa bolestivejšie. Napríklad strata niekoho blízkeho, strata člena rodiny. A vlastne nakoniec sa môžeme stratiť aj my sami. A je to veľmi nepríjemné, keď sa ocitnete na úplne novom mieste a zistíte, že ste sa stratili a neviete teraz kam. Nikoho nepoznáme, možno je to niekde v cudzej krajine, nevieme sa dorozumieť. Každá strata je veľmi nepríjemná. Ľudia sa dnes spoliehajú na rôzne istoty. A tie istoty sú akousi ochranou voči tým veľmi bolestivým stratám. A ja si ešte doteraz pamätám, keď boli, bolo pred parlamentnými voľbami, už teraz to neboli tie naposledy ešte, ešte dávnejšie, a viem, že jedna politická strana mala všade billboardy, ešte som bol vtedy v Trančine, a tam bolo, my vám dáme istoty. My vám dáme istoty. A sú rôzne istoty, ktoré máme. Niektorí ľudia majú svoju istotu v peniazoch a majetku, iní majú istotu vo svojich daroch a schopnostiach, niekto môže mať istotu v dosiahnutom vzdelaní, niekto môže mať istotu vo svojich deťoch, ďalší môže mať istotu vo svojom zásadovom živote. A viete, kedy tieto istoty prestanú byť istotami? Práve vtedy, keď človek prežije stratu. Bratia a sestry, dnes sa chcem s vami pozrieť do Lukášovho Evanielia 15. kapitoly A táto kapitola je vlastne o stratách a nálezoch. Pán Ježiš tu hovorí tri podobenstva a všetky tri hovoria o strate. Otvorte si Lukáša 15. kapitolu, takže dnes naozaj nebudeme hebrejčinu používať. <laughs> Lukáša 15. kapitolu. A budeme čítať zatiaľ 4. až 6. verš. Lukáš 15. kapitola, 4. a 6. verš. Kto z vás je taký človek, ktorý má 100 oviec? A keď strati jednu z nich, nezanechá tých 99 na púšti a nejde za tou stratenou, dokiaľ jej nenájde? A keď nájde, vezme na svoje plecia a raduje sa. A keď príde domov, zvolá priateľov a susedov a povieň. Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju ovcu, ktorá sa bola stratila. Máme tu obraz pastiera. Ten pastier má svoje stádočko 100 oviec. A jedna z nich sa zatúla. A možno sa nám zdá na prvý pohľad, že ale veď ešte ďalších 99 to není až taká veľká strata. Viete, ale pastierí sa o tie ovečky starajú. Úplne od malička. Od tej chvíle, keď sa narodí, stará sa v tom obdobie, keď vyrastá, leží mu na srdci, on na vzťah k tým ovečkám. Dokonca nasadzuje život za tie ovečky. Pretože v tej dobe, o ktorej tu hovoríme, tak vtedy v Izraeli tam boli levy, voci, medvede, a pastier mal len palicu a on vlastný život nasadzoval za tie ovečky. A jedna ovečka zostaje veľká vzácnosť. A tento pastier, alebo pointa tohto podobenstva je v tom, že aj na tej jednej jedinej ovečke neskutočne záleží. A že keď ju ten pastier nájde, ide, hľadajú a nájde, tak prežíva obrovskú radosť. A možno teraz len spomeniem tá piesen z borova, ktorá tu zaznela, tak je aj o tej radosti, kedy v nebi sa uvidíme a bude nám vrátené všetko, čo sme stratili. To bude úžasná radosť. Takú radosť, akú mal ten pastier. Že pozve svojich susedov, svojich blízkych, pozve a radujú sa spolu a oslavujú nájdenie jednej stratenej ovečky. Poďme sa pozrieť na ďalšie podobenstvo. Prečítame si 8. až 9. verš. Alebo ktorá žena, ktorá má 10 grošov, keby stratila jeden groš, nezažne sviece a nezametá domu a nehľadá bedlivé, dokiaľ nenájde. A keď najde, zvolá priateľky a susedy a povie Radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som bola stratila. Tak hovorím vám, Býva radosť pred anielmi božími nad jedným hriešnikom, či pokánie. Toto podobenstvo je veľmi podobné tomu predchádzajúcemu. Žena hľadá stratenú mincu. A ta stratená minca niekam patrí, rovnako ako aj ta ovečka niekam patrí do toho stádočka. A táto minca sa žene stratila v známom prostredí. Ona ju stratila doma. Lenže v tej dobe tie domy, to nebolo ako dnes, kde máme veľké okná, veľa svetla, ak je tma, tak si zažneme. Tie domy mali čo najmenšie okná a bolo to preto, aby, aby tá horúčava, ktorá vonku bola v Izraeli, aby, aby v tom dome bolo čo najpríjemnejšie. A bolo tam tmavo v tých bola tma. Takže ona, keď ide hľadať, zapalí si sviecu. A hľadá. A hľadá dôkladne. Ona zametá a upratuje celý ten domček, pretože na tej jednej minci jej veľmi záleží. Pretože tá minca pre ňu predstavuje majetok. Predstavuje pre ňu živobytie. Na tej minci je závislý jej život. A preto, takisto keď nájde tú mincu, Ona má radosť, obrovskú radosť, takú radosť, že zavolá svoje priateľky, susedov a ona rozdáva z toho, čo má. Delí sa, delí sa o svoju radosť. Tieto dve podobenstvá sú vlastne len prípravou na to najdôležitejšie, tretie podobenstvo, ktoré je aj vlastne jedným z najznámejších podobenstiev, ktoré kedy pán Ježiš rozprával, a to je podobenstvo o marnotratnom synovi. A my si teraz prečítame zatiaľ len prvú časť tohto podobenstva. Takže Lukáš, 15. kapitola, od 11. verša po 24. verš. A povedal, nejaký človek mal dvoch synov, a mladší z nich povedal otcovi, oče, daj mi pripadajúci diel imania. A on im rozdelil majetok. A po nie mnohých dňoch zhromaždil všetko ten mladší syn a ocestoval do ďalekej krajiny. A tam rozmrhal svoje imanie, žijúc prostopášne. Keď potom všetko strovil, nastal veľký hlad v tej krajine a on začal trpieť núdzou. A išiel a pripojil sa k si z občanov tej krajiny a ten ho poslal na svoje polia pásť svine. A žiadal si môcť naplniť svoje bruchom látom, ktoré žrali svine, ale mu ho nikto nedával. No potom vstúpil do seba a povedal, koľko najomníkov môjho otca má hojnosť chleba a ja tu hiniem hladom. Vstanem a pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu, Otče, zhrašil som proti nebu i pred tebou. Takže už viacej nie som hoden volať sa tvojim synom, učiň ma ako jedného zo svojich nájomníkov A vstal a prišiel k svojmu otcovi a ešte keď bol ďaleko, uvidel ho jeho otec a bol pohnutý milosrdenstvom a bežal a padol mu okolo krku a boskával ho. A syn mu povedal, otče, Zhrešil som proti nebu i pred tebou a nie som viacej hoden volať sa tvojim synom. Vtedy povedal otec svojim sluhom, Vyneste rýchle to prvé rúcho a oblečte ho a dajte prsten na jeho ruku a sandále na nohy a doveďte to krmené tela a zabite a jedzme a veselme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa a začali sa veseliť. Je to naozaj známe podobenstvo, na ktoré ste už určite počuli veľmi veľa zamyslení. A pojinta tohto podobenstva je zrejmá. Máme tu obraz rodiny, otca, ktorý má dvoch synov. A ten mladší syn berie svoj život do vlastných rúk. Vyžiada si od otca podiel, svoj podiel dedičstva, A myslel si, keď mám peniaze a majetok, mám všetko. Viete to, čo urobil tento mladší syn? Ak by sme prišli ešte dnes na Blízky východ, do arabských krajín, kebyže prídeme do Iraku, do Iránu, viete, čo by sa tam stalo takému synovi, ktorý by si vyžiadal dedičstvo ešte predtým, než otec zomrel? Vyviedli by ho na ulicu a spoločne by ho ukameňovali. Ešte dnes. A v tej dobe to bolo podobné. Pretože ten syn vlastne svojmu otcovi vyjadril, kedy už konečne zomrieš a dáš mi to, čo mi patrí. On nemal záujem vôbec o svojho otca, on mal záujem o to dedictvo. A on sa teda osamostatnil, otec mu dal to, čo mu patrilo a zo začiatku to vyzeralo, že sa mu darí. Našiel si spustu nových priateľov, s ktorými robil veci, ktoré by si doma nemohol dovoliť robiť. V dnešnej reči by sa dalo povedať, že chodil z jedného večierku na druhý, vyhadzoval peniaze na sex, drogy a alkohol. Jednoducho užíval si život so svojimi novými priateľmi na plné obrátky. A skúsme sa teraz zamyslieť nad istotami tohto mladého muža. Aké mal ten človek istoty? Aká bola tá prvá jeho istota, v ktorú veril a v ktorú dúfal? To bola istota Ja. Jeho vlastný úsudok. Aký som ja múdry, že som si vyžiadal dedictvo od skôr. Len vďaka tomu a svojim schopnostiam nemusím doma hniť, počúvať to, čo mi otec rozkáže, robiť na jeho poli. Len vďaka sebe si teraz môžem konečne naplno svoj život užívať. To je prvá istota tohto človeka. Aká je druhá istota? Noví priatelia. Viete, aj dnes mať tie, tých správnych priateľov na správnom mieste, to je to, čo každý považuje za dôležité, za správne. Mať správne styky je to najdôležitejšie. S, dobré, s dobrými konexiami sa dá všetko vybaviť. Priatelia sú základ, lebo pomôžu, keď je to treba. S úvodzovkách dobrými priateľmi sa nemusím ničoho báť. Aká je tretia istota tohto mladého muža? Peniaze. Moje peniaze mi zabezpečujú taký dobrý životný štandard. Za peniaze môžem mať čokoľvek. Čo chcem, to si kúpim. S peniazmi bude môj život nádherný. Toto sú istoty tohto mladého muža. Ja, alebo vlastné schopnosti, noví priatelia a peniaze. A to je aj to, čo v dnešnej dobe tieto istoty ľudia hľadajú. Zakladajú si na nich a považujú ich za dôležité. A máme ich presne v tomto poradí. Ja, priatelia, peniaze. Pozrime sa spolu, ako tento mladý muž začal postupne tieto istoty jednu po druhej strácať. Ako prvá odišla istota číslo 3. Peniaze. Mladší syn, ako už sme spomínali, žil prostopášný život. Všetko, čo dostal od otca, vyhodil von oknom. Svojim životom premrhal otcov dár. Ocitol sa úplne na mizine. A je to práve v dobe, keď človek prichádza o svoju finančnú istotu. Tak viete, čo sa vtedy stane, keď stratíme istotu peniazí? Ukáže sa, akí sú naši priatelia. A to je istota číslo 2. Jeho noví priatelia sa vyparili ako parazrnca. Zmizli. Už im nemal čo dávať. Nemohol im už kupovať žiadne darčeky, hostiť ich ani nič podobné. A zrazu už pre nich nebol až takým príťažlivým priateľom. Boli to priatelia iba z vypočítavosti. Marnotratných syn zistil, že jeho noví priatelia, ktorých získal mimo otcovho domu, nemilovali jeho, ale len jeho peniaze. Takže tu istotu v peniazoch tu dnes môžeme stratiť naozaj veľmi rýchlo. Ale aj rovnako, aj istotu tzv. priateľov, ktorí hladkajú naše ego, ale v skutočnosti sa priatelia s niečím iným, čo im môžeme dať. Ale zostáva ešte tá istota číslo 1. A keď prežijeme stratu istoty číslo 1, tak to je tá najbolestivejšia strata istoty. Marnotratný syn totiž stále ešte dôveruje vo svoje schopnosti. Stále ešte verí, no dobre, tak dostal som sa do problémov, nemám ani haliera, priatelia sú fuč, ale keď sa niekde zamestnám, hoci akú prácu tak si niečo na seba predsa len zarobím a možno, že obnovím to, čo som stratil. A tak sa z neho stáva pastier. Ale nie pastier ovečiek, ale pastier svín. No a to je opovrhované, najopovrhovanejšie zviera v Biblii. Nečisté. A on ako pásol tie prasiatka, tak zrazu zisťoval, že ten majiteľ je veľmi lakomý, Mal hlad a keď sa chcel nájsť aspoň toho, čo jedli tie prasiatka, tak ani tomu nebolo dovolené. A vtedy prišla strata falošnej istoty číslo 1. Uvedomil si, že sám si nevystačí. A začal uvažovať. Biblia hovorí, že vstúpil do seba, a začal premýšľať nad svojim otcom. Aké to bolo u toho otca? Veď tam aj tí sluhovia, ktorí tam u neho žili, mali dostatok jedla. Mali sa tam dobre. Keď stratíme istotu číslo 1, nasleduje potom niečo, čo nazývame pokáním. To je pokánie. To je to, že si uvedomíme svoj skutočný stav a uvedomíme si to, že potrebujeme nášho nebeského Otca. A on prežil pokánie, keď si uvedomil svoju situáciu a pokánie vždycky znamená návrat. On sa rozhodol, že sa vráti. Rozhodol sa, že príde za Otcom späť a on sa rozhodol, že... Aj keď ho už nepríjme ako syna, ale aj ako sluha sa tam bude mať lepšie, ako sa má teraz, keď je sám. A on sa vracal s tým, že si uvedomoval, že nie je hoden nazývať sa synom svojho otca. Viete, už som na začiatku spomenul, že ten otec sa zachoval veľmi milosrdne už na začiatku, že vôbec to dedičstvo tomu synovi dal a že ho popustil. Není to typické pre tú kultúru. Ale viete, čo ešte není typické? Že keď sa ten syn vracal, koho uvidel ako prvého? Otca, ktorý ho pravidelne chodil čakať. Den čo deň. Tento otec dúfal, že ten syn sa vráti. A teraz to bol bohatý muž, nejaký patriarcha. Niekto, kto bol zámožný, niekto, kto mal veľmi veľkú váženosť u ľudí. A tento muž, vážený, starší človek, keď uvidel toho syna, že prichádza, čo urobil? On sa rozbehol a utekal za ním. Ale teraz, aby sme si to vedeli predstaviť. To oblečenie nevyzeralo takto. Tí zamožní muži nenosili nohavice. Nosili dlhé plášte, sukni. Čiže keď ten muž zámožný, starší, vážený, išiel utekať k tomu synovi, on musel urobiť to, že... Zodbihol, podkasal si tie sukne a tak to utekal za ním. Jemu nezáležalo na váženosti. On išiel pod svoju úroveň z lásky k tomu synovi, ktorého videl, že sa vracia. Utekal mu v ústrety. A teraz je tam to privítanie, ktoré je nádherné, pretože ten syn... Oni sa objímu a ten syn si pred ním klakne, on vyznáva Oče, zhrešil som proti tebe aj proti nebu. Príjmi ma aspoň ako svojho služobníka. Ale čo ten otec hovorí? A čo robí ten otec? Je to niečo podobné ako v tých dvoch podobenstvách predtým. On mu dá nový plášť, dá mu novú pokrývku hlavy, novú obú a navlečie mu prsteň. A ten prsteň niečo znamená. Tam je rodinná pečať. To znamená, že on ho prijíma naspäť ako svojho syna, ale nielen to, že ten syn má právo rozhodovať v tej rodine. A príde a služobníkom povie, zabíte to najlepšie vykrmené teda a pripravte hostinu. Čo robí otec? To isté, čo robil ten pastier, ktorý našiel stratenú ovečku, to isté, čo robila tá žena, ktorá našla ten stratený peniaz. Otec prežíva obrovskú radosť a chce sa o tú radosť podeliť so všetkými. pretože jeho symbol bol a znovu žije. Je mnoho ľudí, ktorí odišli od Pána Boha, pretože ich zlákali falošné istoty. Ak ste zistili, že váš život je založený na falošných istotách, tak už teraz, keď ste to zistili, sa môžete radovať. Pretože Samotné zistenie toho, že niečo, čo som predtým považoval za istotu, je falošná vec, falošná predstava, ilúzia, je veľmi pozitívne, pretože človek zistuje, že jedinú istotu, ktorú môže mať, je v nebeskom otcovi. Jediná istota. A tento náš nebeský otec, on čaká na náš návrat a ide nám v ústretí. On je ten Boh zostupujúci, ten Boh, ktorý má iniciatívu, ten Boh, ktorý prvý ide a zaujíma sa o človeka. On čaká na náš návrat a nemôže sa dočkať na to, že tak ako zaznela tá piesen, keď sa v nebi uvidíme, nás obíme a vyboskáva, tak ako ten Otec v tom podobenstve toho syna. Ale toto podobenstvo ešte nie je úplné. Ešte nás čaká úplné vyvrcholenie vlastne tohto podobenstva a celej tej 15. kapitoli. Ale skôr, než sa pustíme do tej druhej časti, tak dôležitá je ešte jedna otázka. A tá otázka znie, prečo vlastne Ježiš tieto tri podobenstva rozpráva. A tu odpoved najdeme v prvých dvoch veršoch tej kapitoly. Takže teraz sa vrátime úplne na začiatok 15. kapitoly a prečítame prvé dva verše. A priblížovali sa k nemu všetci publikáni a hriešnici, aby ho počuli. A farizajovia a zákonníci reptali a vraveli: Tento príma hriešnikov a jesními. Podobenstva o stratenej ovci, o strachenom. Peniaze alebo stratenej minci a o stratenom synovi, sú podobenstva o hriešníkoch a publikánoch, ktorí prichádzali k Ježišovi, pretože po ňom túžili, pretože si uvedomovali, pretože prežili stratu svojich istôt a nachádzali istotu v Ježišovi. Títo ľudia sa práve vracali k otcovi. A druhá časť podobenstva, ktorú ešte len si teraz prečítame, ale ktorá bola čítaná vlastne na začiatku, pred kázaním, tak tá hovorí práve o tom, že tie hlavné úlohy v tomto príbehu sa menia. Už není v hlavnej úlohe ten marnotratný syn, ten mladší, ale v hlavnej úlohe sa zrazu ocitá ten starší syn. A ten predstavuje tých farizeov a publikánov. Takže poďme sa spolu na to pozrieť. 15. kapitola od 25. verša po 32. verš. A jeho starší syn bol Napoli. A ako tak išiel a priblížil sa domu, počul hudbu a kolotanec. A zavolajúci, ktorého si zo sluhou, vypytoval sa, čo je to. A on mu povedal... Tvoj brat prišiel a tvoj otec zabil to krmené tela, že ho z prial. A on sa nahneval a nechcel vojsť. Vtedy vyšiel jeho otec a prosil ho. Ale on odpovedal a riekol svojmu otcovi, hľa, tak mnoho rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvojho prikázania. A mne si nikdy nedal ani len kozľaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý so smilnicami prežral tvoj majetok, Zabil si mu to krmné tela. A on mu povedal, dieťa, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje. Ale veseliť a radovať sa patrilo, lebo tento tvoj brat bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. Starší syn je ten, ktorý bol celý život verný svojmu otcovi. Je to ten poslušný a dobrý syn, ten, ktorý sa nezaujímal predčasne o svoje dedičstvo. Ten, ktorý zostal pri otcovi, pomáhal mu na poli, pomáhal mu vo všetkých veciach, plnil jeho príkazy a prikázania. A nemôžeme sa mu diviť, keď bol nahnevaný, ako jeho otec prial naspäť, jeho mladšieho brata, toho naničhodníka, ktorý jednoducho premrhal polovicu odcovho majetku. Starší syn sa na prvý pohľad diametrálne líši od toho mladšieho. Ale zdanie môže klamať. Keď sme si hovorili o tých istotách toho mladšieho syna, tak si teraz povieme aj o istotách toho staršieho. Takže čo myslíte, akú mal istotu číslo jedna, ten starší syn? Ja. Istota vo vlastnej schopnosti. Moje rozhodnutie bolo správne, že som zostal pri otcovi a plním si všetky povinnosti, pretože len vďaka tomu som tam, kde som a len vďaka tomu som nástupcom otca a zdedím všetko, čo je jeho. Toto je istota, ktorá sa prejavuje, už to tu bolo aj povedané, zákonnictvom. Celý život zachovávam všetky prikázania, vrátanie soboty, pravidelne chodím do zboru, dokonca tam v tom zbore mám aj nejakú funkciu, kde slúžim, pravidelne sa modlím a čítam Bibliu. A vďaka tomu som to, čo som, a nie niekadejaký hriešník, flákač a opilec, ja si svoj podiel dedictva zaslúžim. Nie tí, čo sú tam vonku. A druhá istota tohto muža? Priatelia. Sú tam takisto. Hej? Priatelia staršieho syna sú pre neho v skutočnosti dôležitejší, ako jeho vlastný otec. Otcovi vyčíta, že zabil tela pre jeho mladšieho brata, ale jemu nikdy nedovolil zabiť ani len kozľa, aby sa potešil so svojimi priateľmi. Človek zákonník sa totiž ani nevie radovať so svojimi priateľmi, lebo má strach, aby neprestúpil nejaké ustanovenia a nejaký zákon. Aká je treťa istota tohto muža? Peniaze. Zostal u otca z vidinou výhod finančného zabezpečenia, z vidinou nástupníctva. Ja, priatelia, peniaze. Mne je to zaujímavé? Ten starší brat sa na prvý pohľad tak veľmi líši od toho mladšieho, ale pritom spolieha na presne tie isté veci, na ktoré spoliehal jeho mladší brat, keď odišiel od otca preč. Tie istoty majú rovnaké. Rozdiel medzi mladším a starším bratom je ten, že mladší brat si uvedomil, že jeho jediná istota je u otca. A tento rozdiel je zásadný pretože ten starší brat túto vec vôbec nechápe. Pretože neprežil žiadnu stratu. Neprežil stratu. Otec ale prichádza aj k tomu staršiemu synovi a volá ho na hostinu. Starší syn je ale urazený a pobúrený, pretože hostina je na počesť jeho mladšieho brata, ktorý sa vrátil. A chcel by som upozorniť na jednu vec. Hostina v Biblii, a zvlášť aj v biblických podobenstvách, má e, aj eschatologický charakter. To znamená, že hostina ako taká znázorňuje tú radosť po vykúpení v tom nebeskom kráľovstve. A preto nám toto podobenstvo prináša obrovské ponaučenie pretože je zarážajúce, že ten, kto na tej hostine nakoniec nie je prítomný, nie je marnotratný syn, ale jeho starší, rozumný a poslušný brat. Toto podobenstvo nám teda ukazuje, že naša prítomnosť na hostine nie je zabezpečená tým, aký... Ako často sa modlíme, ako často, alebo ako dokonale dodržiavame zákon, ale účasť na hostine je zabezpečená tým, aký máme pohľad na svojho brata, na svoju sestru, na svojho blížneho a hlavne na svojho otca. Starší syn, on nebol odmietnutý otcom. Otec nespôsobil to, aby nešiel na hostinu. On mu to nezakázal, naopak. Otec za ním ide a volá ho. Ale jednoducho ten syn to odmieta. Pretože on si predsa zaslúži niečo, niečo lepšie, než jeho brat. Tento syn sa nevie zdať svojej falošné istoty číslo jeden, vlastného ja. Ja verím, že každý z nás sa dokáže, na, dokáže nájsť v niektorej z podstav tohto podobenstva. Ak ste sa našli v marnotratnom synovi, tak vedzte, že aj keď ste žili veľmi zlým spôsobom života a robili ste veľmi zlé veci, Možno aj také zlé, o ktorých sa nikdy nikomu nezdôveríte, nebudete sa tým chváliť. Tak je tu nebeský otec, ktorý vás hľadá ako o ovečku. Vychádza každý deň zo svojho domu v ústreti, aby hľadal, či už sa náhodou, či ste sa nerozhodli vrátiť sa späť. A keď máte výčitky svedomia a myslíte si, že neste hodní predstúpiť pred Boha, tak toto podobenstvo dáva istotu, že sa nemusíme ničoho báť. Pretože Otec nás rád s radosťou príjme naspäť. Pretože Otec túži o každom jednom človeku. Dovolme mu, aby nás našiel pretože len On nám môže dať to nové rucho. Len On nás môže zahrnúť tou nebeskou, sebaubetujúcou láskou. On chce, aby sme sa opäť stali Jeho milovanými deťmi. Ak ste sa niektorí videli v staršom synovi, neneste svoje bremená sami. A možno aj keď tento pohľad na seba samých, ako ja som ten starší syn, môže byť bolestivý, tak tá bolesť spôsobuje len to, že strácate nejakú istotu. A falošné istoty je dobré stratiť. Pretože tá strata nás privádza Godcovi späť. Svet nám teda ponúka mnohé istoty, o no, sú to falošné istoty. A chceme získať v živote tú jedinú pravú istotu, tak jednoducho musíme tie falošné stratiť. Musíme o ne prísť. Musíme sa ich zbaviť. A zbavovanie sa tých falošných istot je veľmi bolestivý a nepríjemný proces. Ale na konci tohto procesu nás čaká poklad. Poklad, ktorý spočíva v nadobudnutí tej jedinej pravej istoty, istoty, že je tu nad nami zvrchovaný Boh. A tento zvrchovaný Boh, on nie len, že nás miluje, ale on po nás stúži, aby sme s ním žili väčný život plný lásky a pravého šťastia. On po nás stúži tak veľmi, že je ochotný stratiť svoj majestát, stratiť svoje postavenie, Zostúpiť z nebeského trónu na trón kríža a zomrieť ako prekliaty, ktorý vysí na dreve. Moji milí bratia a sestry, ja vám prajem, aby ste v, životy, v živote sa držali tej jedinej pravej istoty. Aby ste objavili vo svojom živote Pána Boha ako milujúceho Otca, ktorý, ktorý je ochotný položiť svoj život za ten váš. A právim vám všetkým, aby ste prijali pozvanku na svadobnú hostinu. Amen.